0: Kanal K Podcast. Da bist du wieder gelandet bei dem Radiokanal des Vertrauens. Wir zeigen euch immer, wo man Kultur leben kann, im Argo. Auch wieder heute. Du hörst Kulturdünger und wir schauen in dieser Stunde an, wo die Kultur im Argo blüht. Am Mikrofon für dich der Eddie Arrecker. Das war Cecilia von Dennis Kiss and the Sleepers.
1: Kanal K. Kanal
0: K. Ja, Jetzt hast du den Begriff Kulturdünger gehört, weisst aber gar nicht, was das genau bedeutet. Kulturdünger ist eine Organisation, die Kultur im Aargau fördern und so immer wieder verschiedene Projekte mitfinanziert dass der Kulturkuchen im Argo vielfältig bestehen bleibt. Und wir vom Kanal K stellen dir die neuesten Projekte vor, die vom Kulturdünger unterstützt werden. Heute dabei unter anderem eine Veranstaltung, ein Video- und Musikprojekt, aber auch ein Podcast. Was aber die Sachen so besonders machen, erfährst du in, der, in dieser Stunde. Jetzt denkst du vielleicht, hä, hey, das kann ich doch auch, so ein Projekt zu organisieren. Ja, wenn du eine gute Idee hättest, für Idee hättest ich für ein neues Kulturprojekt im Argo und noch finanzielle Unterstützung brauchst, dann geh mal auf die Webseite kulturdünger.ch Dort findest du alle Informationen. Damit du auch genug Zeit hast, dir das genau anschauen, spielen wir Musik. Die Musik, die du hörst, sind übrigens alle auch von MusikerInnen, die vom Kulturdünger gefördert werden. Zum Beispiel auch die da. Die Bell Baronets. Da sind sie mit It's Not Because Of You. sind die Rocker g'si. und das ist Musik, die man richtig spürt. Und wo braucht es auch Musik? Ja, natürlich, es braucht auch Filmmusik. Denn zu jedem Film die gehört einfach richtig Musik und oft gehört zu einem Lied auch ein Musikvideo. Was passiert, wenn jetzt aber Film und Musik gleichwertig miteinander verschmelzen? Das sind die Eon Ava, der Benedikt Häuser, der Dylan Gonzales, Elisa Scheidecker und Janaya Linder wollen herausfinden. Unter dem Namen «Take My Crown» haben sie ein Video- und Musikprojekt bei Kulturdünger eingereicht. Zwei aus der Gruppe, E.ON e. AVA, der Initiant, Sänger und Musiker und Elisa Scheidecker, die, die schauspielerische -Regie, Regie leitet, sind zu uns ins Kanal K gekommen und haben Jana Heimgartner von ihrem Herzensprojekt erzählt.
2: Der Protagonist ist ein König. Er muss stark sein, regieren und Erwartungen gerecht werden. Die Krone, die er auf dem Kopf muss tragen muss, würde er aber am liebsten abnehmen. Das ist Geschichte, die das Musik- und Videoprojekt namens «Take My Crown» wird erzählen verzelle Und zwar im Rahmen von einer dreiteiligen visuellen EP. Es entsteht ein Kurzfilm ohne Dialog, begleitet von drei Songs. Anhand der Geschichte des König werden gesellschaftliche Themen aufgenommen und kritisiert. Vor allem geht es um das Dilemma zwischen der Selbstverwirklichung und den Erwartungen der Gesellschaft. Der Ion Ava erzählt, wie dass der König symbolisch für den Konflikt steht.
3: Seine Situation ist die Extreme Form, von einer Situation, die mega viele Leute erleben. Um Beispiele dafür zu machen, so ein Konflikt kann die Berufswahl sein. Dass die Eltern nicht unterstützen, dass du richtig Kunst gehen und lieber wollen, dass du Medizin studierst. Oder auch halt zum Beispiel härtere Themen wie Homosexualität, also wo halt nicht eine Wahl ist. Aber auch in dem Fall, viele Leute sich ja Jahrzehnte lang, Jahrhunderte lang dafür entschieden haben, das zu verstecken und halt zu leiden, einfach um den Erwartungen zu dienen von der Gesellschaft und halt, weil sie so einen grossen Preis hätten, müssen zahlen für die Selbstverwirklichung. Und ich habe das Gefühl, das ist für mega viele ein Thema.
2: Auch ihre Protagonist, der König, leidet unter den Erwartungen der Gesellschaft, sprich unter der Krone. Die Gruppe kehrt für ihre Geschichte aber das Symbol der Krone um. Weil die eigentliche Krone zu so einer Last wird, wäre es das Beste für den König, wenn er sie wird ablecken und sich eine eigene aufsetzen würde. Und das, indem er sich selber verwirklicht. Die Elisa Scheidecker findet. Ein
4: König hat extrem Gewicht in der Gesellschaft. Mhm. Und für einen selber hat so ein Konflikt auch immer enorm Gewicht. Und so sehe ich es so ein bisschen, dass man sich dann in dem Moment eben vielleicht sehr, sehr fest auf sich selber konzentrieren muss, um sich die Fragen zu stellen. Und dann bekommt es so ein großes Gewicht. Und sich dann getrauen, auch eine Krone aufzusetzen und zu sagen, so, und jetzt mache ich, yeah. was ich will.
2: Das hat für mich schon etwas Königliches. Die Krone im Sinne der Selbstverwirklichung, die kann einem niemand außer mir selber aufsetzen. Das ist die Message der visuellen IP. Neben dem wird auch auf andere gesellschaftliche Themen, wie zum Beispiel die Idealisierung von Menschen oder die Grenze der Selbstverwirklichung eingegangen. Das ganze Projekt sollte voraussichtlich Anfang nächstes Jahr rauskommen. Je nachdem, wie reibungslos die Produktion verläuft und wie viele Ideen das noch eskalieren, erzählen sie lachend. Songs von Ion Ava, die bereits schon andere Musikprojekte verwirklicht hat, sind schon geschrieben und gehen bald für die Aufnahme in die Studios. Das Dreibuch wird aktuell von der Elisa Scheidegger verfasst. Die wird einfach ausprobieren, wie man ohne Text,
4: wo ich ja eher aus dem Schauspielerischen komme, ohne Text, nur mit Musik und Ton und, und so, man, ja, ohne Dialog, so ja. meine ich, gleich etwas kann ausdrücken kann, dann auch wirklich Menschen halt verstehen. Und was ich noch spannend finde bei Dialog ist immer so, du hast das Wort und du kannst es vor allem so verstehen, wie es halt geschrieben ist. Und bei der Musik habe ich das Gefühl, haben wir wie noch mehr Möglichkeiten, dass mit den Visuals zusammen, dass jeder Mensch für sich seine wichtigste Message daraus rausnehmen kann.
3: Plus mit haben eine mega schöne Challenge, ohne Dialog zu eine Message überzubringen Und zu so diesen zwei Medien, beide so voll auszunutzen und wie so zusammenzuschmelzen, finde ich so etwas Kraftvolles. Und man mhm. kann so viel rausholen, so
4: Und so viel Wirkung
2: erzielen. Weil sobald man halt hört und schaut, ja. sind mega viel mehr Menschen berührt. Mit diesen zwei Elementen, von A bis Z, eine kohärente Geschichte zu erzählen, ich eine der grössten Herausforderungen. Mit fünf beteiligten Leuten und entsprechend vielen Ideen einen Rahmen zu finden und sich dabei finanziell zu organisieren, ich nicht ganz einfach. Für die Vervollständigung des Projekts ist die Gruppe auf der Suche nach weiteren Sponsoren. Die Freude, so ein Projekt unter anderem dank Kulturdünger grösser und professioneller zu gestalten, ist auf jeden Fall riesig. Was man einen Weg dafür erwarten, sind Kollaborationen mit anderen lokalen KünstlerInnen. Die Elisa Scheidegger und Ion Ava sehen in ihrer Stadt Zofige ein grosses Potenzial.
3: Eines der tollsten Sachen an jedem Projekt finde ich, mit anderen Leuten zu arbeiten. Und ich finde das so toll, wenn man den Fußabdruck von verschiedenen Künstlern im Projekt Für mich ist
4: vielleicht auch noch so ein bisschen, also für mich jetzt vielleicht. Ich komme jetzt so langsam drin rein, dass ich eben auch ein, ein Umfeld habe, wo alle ein von anders kommen und ähm, ich werde das auch irgendwie möglichst ausnutzen, dass ich jetzt eben die Kontakte habe <lacht> und dass ich Leute kenne, wo so viel, es ist so viel cooles Zeug im Umlauf im Moment und ich höre von so vielen Projekten, wo mich extrem <lacht> auch Stolz macht, dass ich in dem innen dabei sein. Kann. Und dann finde ich, wenn man so etwas plant, wie wir jetzt planen, finde ich es selbstverständlich, dass hier ja. möglichst viele Ideen hineinfließen, weil so kann man eigentlich das volle
2: Potenzial herausholen, habe ich das Gefühl. Ja. Unter anderem mit einer Tanzgruppe aus Zofingen steht schon etwas in Planung. Bis das Projekt vollendet ist, gibt es noch viel zu tun. Die Freude spürt man aber, wenn man den beiden beim Verzellen zulässt. Dass das intensive Projekt dann seine Aufmerksamkeit und Reichweite bekommt, das hoffen alle. Am Herzen liegt ihnen aber vor allem, dass die Botschaft von der Geschichte ankommt, dass sie die Leute berührt und dass sie vielleicht etwas damit bewegen
0: können. Aktuell ist noch nichts veröffentlicht. Man kann gespannt bleiben und sicher mal ab und zu den YouTube-Kanal von Ion Ava abchecken. Etwas bewegen, das wird auch nächstes Projekt. Gerade nach einem Song erzählen wir dir vom Projekt Angel Forgiveness. Ein Performance-Festival für Trans-KünstlerInnen. Am Mikrofon. Für dich ist immer noch der Eddie Alegger. Wow, ihr seid sicher auch in Stimmung für Festivals. Weil Festivals für fast alles gibt es heute ein Festival. Musik, Streetfood, Comics. Das sind so ein bisschen die populärsten Themen für das Festival. Der Festival trifft man Menschen, wo es gleiche Interesse haben. Und darum soll es auch für jede Nische ein Festival geben. Angel of Giveness ist ein Festival, wo dir die Kunst von Transmenschen mit näher bringen will. Der Chong-Chai hat
5: mit zwei Organisatorinnen geredet. Identität. Wer bin ich? Was bin ich? Das steht im Vordergrund von unserem Zeitgeist. Aber trotzdem gibt es Menschen, die nur wenig Sichtbarkeit in unserer Öffentlichkeit gönnen. Transmenschen. Obwohl die Akzeptanz für LGBTQ plus Menschen wächst, sind sie weiterhin eine marginalisierte Gruppe. Da wollen Byrne und Elia Mark von der Veranstaltung «Angels Forgiveness» mithelfen. Angels Forgiveness ist ein Performance-Festival für Transkünstlerinnen. Elia Mag erzählt, was Angels Forgiveness ist. Ähm, Angels Forgiveness
6: ist ein Festival- oder Performance-Tag von und mit und für Transkünstlerinnen, die sich in den verschiedenen Bereichen von Performance-Art, ähm, schlussendlich auch nicht nur Performance-Art, aber im weitesten Bereich, sind Performance Arts in ihre Arbeit platziert.
5: Für das Festival, das am Juni stattgefunden hat, haben Dasha und Elia die verschiedensten Künstlerinnen eingeladen. Ein grosses Ziel dabei war auch die Vielfalt von Aufführungen. G'si. Poesie, Body-Performances, Rap und mehr waren dabei. G'si. Wie sie aber überhaupt Idee bekommen haben, ein Festival zu machen, Erklärt euch das schon.
6: Eigentlich während unserem Abschlusssemester, also unserem Diplomsemester im Modedesign-Studium ähm, angefangen bzw. währenddessen sind wir von Samuel, äh, Marilola und Osama, die zusammen den Amoris Space führen, angefragt wurden, ob wir eine Ausstellung dort machen und da wir gerade mittendrin noch in unserem Diplom waren, sind, ist das für uns etwas stressig gewesen, weswegen wir nicht wirklich viel Zeit haben, um uns große Gedanken zu machen, ob wir selber etwas ausstellen wollen. Und sind dann eigentlich dank Elia äh, auf die Idee gekommen, ein Performance-Festival zu machen, ähm, eben spezifisch von
5: transmenschen. Sichtbarkeit. Wie wichtig Sichtbarkeit ist, ist nicht zu unterschätzen. Marginalisierte Gruppen können schnell in den Schatten geraten, wo ihre Probleme in der Dunkelheit verloren gehen. Das Festival sollte dabei helfen, es Licht auf den Schatten zu werfen. Die Dasha Byrne erklärt das Problem von der Sichtbarkeit für Transmenschen in der Schweiz.
6: Transmenschen als eine der marginalisiertesten Gruppen haben äh, sehr viele Schwierigkeiten, was bürokratische Situationen anbelangt, äh, in der Schweiz. Haben. Und natürlich viele Ressourcen fehlen und äh, öffentliche Unterstützung, also staatliche Unterstützung, meine ich damit. Ähm, und dadurch der Zugang dann auch noch zum Kreativen oder zum, äh, sagen wir jetzt beispielsweise künstlerischen Studium, einem als Transperson über die bürokratische Hürde auch nochmal erschwert wird. Natürlich äh, wird mittlerweile auch und Hochschule irgendwie wegen Gender Inclusivity und whatever vieles performativ gemacht, aber die äh, Strukturen drinnen und um sind doch auch immer noch sorry, sehr äh, problematisch teilweise. Angel Forgiveness wurde im
0: Juni durchgeführt worden. Bilder und Videos aus dem spektakulären Festival kannst du gerne auf der Instagram-Seite der Tascha und dem Elia nachschauen. Das wären zwei, die, vier Tascha oder Casa Barilli. Dort erfährst du dann auch, wenn und wie es mit Angel Forgiveness weitergeht. Mm -hmm. mm, aber bis geht es mm -hmm. weiter mit Musik! Mm -hmm.
7: to see all in all
0: Zwischen violetten Flammen schaut die Frau stark aus dem Bild heraus an. Sie ist stolz, selbstsicher und inspiriert dich dazu, dich auch so zu fühlen. Das Bild hat Gianna Massil am 8. März zu 4 vom Internationalen Feministischen Kampftag auf ihrer Kunst-Instagram-Seite at jspiceart. Teilt. Gianna Massil malt, fotografiert, macht Musik und wird ihre verschiedenen Talente zusammen zu einem Gesamtkunstwerk verbinden. Divina heißt das Projekt, wo im Zeichen der Divine und Dark Feminine Energy steht. Themen wie Ermächtigung und Sinnlichkeit werden visuell und musikalisch verarbeitet. Um den Traum einer spartenübergreifenden Ausstellung zu verwirklichen, wird Janna Massil von Kulturdünger unterstützt. Shannon Hughes hat von der Künstlerin erfahren, was sie alles so vorhat.
8: Was heißt das Projekt Divina für dich? Dass es eigentlich so ein, ein Hommage ist an Femininität, was eigentlich große Rolle in meinem Leben spielt in meiner Kunst und auch in meiner Musik.
9: Und was beinhaltet denn das Projekt alles? Wie kann man sich das vorstellen?
8: Meine Vision ist eigentlich, dass Divina wirklich die Kunstarten, die ich habe, zusammenfusionieren. Also ich male ja, ich fotografiere sehr gerne und ich äh, singe auch. Und ich möchte eigentlich, dass, dass alles ein bisschen ineinander hinein gemischt wird und dann äh, schlussendlich so also ein Gesamtwerk daraus entsteht.
9: Mega schön. dann frisst du verschiedene Kunstformen zusammen. Einer der grössten Motiven in dem Werk, wo du selber beschreibst, ist die Dark Feminine Energy. Jetzt auf Deutsch wäre das eine, eine düstere oder eine dunkle weibliche Energie. Was findest du an dem spannend? Ich finde es spannend,
8: weil ähm, es wird mega negativ drauf projiziert obwohl es für mich eigentlich nicht wirklich etwas Negatives hat. Für mich heißt Dark Feminine Energy, dass man für sich äh, einsteht. Das ist sehr empowering für mich. Ähm, es hat halt auch etwas Sensual an sich. Ja, also Für mich ist es einfach wirklich, so ein bisschen, dass man wirklich so ein bisschen das Boss. Ich, ich bin jetzt da und äh, ich stehe für das ein, wo ich bin.
9: Und was möchtest du denn mit deiner Kunst, also mit all dieser Fusion von diesen verschiedenen Kunstformen, was möchtest du dort damit bewirken, auslösen bei deinem Publikum? Mhm.
8: Also ich möchte eigentlich am, beim Publikum eine Art, also ich wirklich so Positivität mitgehen, dass man eigentlich wie so ein Anthem hat in äh, Musikform wie auch in Kunstform, wo man das anschaut und sagt, hey, ich fühle mich empowered durch das oder ich kann etwas darin interpretieren, ja, wo man sich halt einfach so ein bisschen mich auch verstanden fühlt oder auch, eben so ein bisschen, auch die Energie, dass die ein bisschen wird.
9: Findest du denn, dass visuelle und ähm, auditive, also ähm, musische Kunst zu wenig zusammengebracht wird?
8: Nein, ja, also sicher auch sehr. Für mich ist es halt einfach, in meinem Kopf ist es immer so, wenn ich Musik höre, dann sehe ich, sehe ich sofort etwas Visuelles, also ich mir immer so, mir so ein, ein Kurzfilm Film in meinem Kopf zu einem Lied. <lacht> und ähm, deshalb ich gesehen Musik sehr und wenn ich male zum Beispiel, dann höre ich Melodien dazu. Also es ist für mich einfach in meinem Kopf immer schon so gewesen, dass das zusammengehört. Ähm, und ich versuche jetzt einfach in dem Projekt das irgendwie zu verbildlichen oder halt anderen Leuten rüberzubringen mal schauen, ob das klappt. <lacht>
9: Du hast ja letzten Sommer zusammen mit dem Atelier vom Feministischen Streikhaus in Zürich ein T-Shirt für den Feministischen Streik
8: entworfen. Genau. Wie war denn
9: der Projekt? Also Wie war denn so der Prozess? Gewesen?
8: Hey, der Prozess ist äh, mega toll. Gewesen. Ich äh, bin angeschrieben worden und ähm, habe dann das Design selber entwickelt, gestaltet. Und ich äh, bin dann äh, an einem Sonntag äh, äh, in das feministische Streikhaus und wir haben das alle zusammen gedruckt. Und es ist ein Siebdruck von Hand. Es war ein mega, mega toller Tag. Gewesen. Ja, und dann ist das dann auch verkauft worden und am Frauenstreik von ganz vielen erträgt worden. Und da bin ich auch mega stolz drauf.
9: Ist es für dich wichtig, zum deine politische feministische Überzeugungen in deine Kunst einzubauen?
8: Ja, also ich würde schon sagen. Also es ist halt einfach Teil von mir und ähm, ich finde immer so Kunst ist sehr oft einfach, man teilt sich einfach mit und es ist auch irgendwie ein, ein Bild von einem, wo man dann darstellt für dann die Öffentlichkeit oder für die Leute, die das dann sehen. Dementsprechend ja, ist es sicher ein Teil davon. Was ist dein Ziel mit Divina.
9: Also in was soll das denn kulminieren?
8: Am Ende von meinem Divina-Projekt wird ähm, höchstwahrscheinlich alles zusammen äh, ausgestellt. Das heißt, es wird eine Mischung zwischen Vernissage. Pre-Listening-Session und vielleicht einfach so ein Showcase sein. Ähm, es wird sicher mit viel Musik, mit viel Spaß verbunden sein und ähm, ich würde mich mega freuen, das alles der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das Ziel ist für mich eigentlich wirklich, dass ich das, sich de, die Vision und der Traum, den ich schon seit Jahren habe, darf und kann verwirklichen, auch mit Unterstützung von Kulturdüngern. Und äh, da freue ich mich mega fest drauf.
0: Alles Weitere zu der facettenreichen Kunst von Janna Massil findest du auf ihren beiden Instagram-Seiten «at Colada» und «at Art». Sound da auf Kanal K. Jetzt kommen wir aber noch zu etwas Grusigem. Dreckige Wäsche. Mit dreckiger Wäsch assoziiert man meistens nicht gerade etwas Positives. Dass das aber nicht immer der Fall sein muss, zeigen uns Alessia Portolo und Leonardo Ammann. Ihr Podcast heißt «Dreckige Wäsche». Und in ihrem Format locken sie bekannte Persönlichkeiten aus dem Entertainment und Kunstbusiness aus der Reserve. Sie kürzeln Stories raus, die bis jetzt so noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Der Kevin Sharrer hat sich in Zürich mit den beiden Podcast-Neulingen getroffen.
1: Also das Konzept ist, dass wir mit jedem Gast ein Foto machen mit einem Wäschkorb. Und der Wäschkorb ist voller Kleider. Wir haben so zwei Stühle, einen Wäschkorb mit Kleidern drin, haben wir halt vor dem Podcaststudio gelassen, haben aufgenommen, hey, und als wir rausgekommen sind, war einfach alles weg. <lacht> Jemand hat die Stühle mitgenommen, die Leute dachten, Kleider kann man einfach mitnehmen. Das ist so das. Wir haben einfach gelernt, nichts zu stehen lassen.
10: So oder so ähnlich tun es auch, wenn die Gäste von der Alessia und dem Leonardo von ihrer dreckigen Wäsche erzählen. Dreckige Wäsche im wahrsten Sinn vom Wort. Als ihre Inspiration für ihren Podcast sind Leonardo und Alessia die lägeren Diskussionsrunden, die vor allem in den Vereinigten Staaten von grosser Beliebtheit sind.
1: In Amerika zum Beispiel gibt es ja mega viele so Sendungen, die wo, wo zum Tabletalk hast, wo Leute einfach erzählen. Und da ist es immer so, ich, has, ich das Gefühl, es zensiert, dass, dass man eben nicht äh, gewisse Sachen sagt. Und wir haben die probiert, wenn wir den die Leute eingeladen haben, so eine Atmosphäre bringen, dass man sich halt gerade wohl fühlt und dass man irgendwie wegt, weil wir sind ja auch jung und wir haben dann auch immer gerade das Beispiel gemacht von uns und dann haben die Leute wie so gerade Lust, gehabt, auch irgendetwas zu erzählen.
11: Wir haben das Gefühl, wir haben jetzt ein bisschen eine Nische gefunden, die noch nicht so äh, ausgeschöpft worden ist.
10: Obwohl weder Alessia noch Leonardo-Grosse Erfahrungen mit dem Konzipieren und Umsetzen von Podcasts haben, ist das Projekt Dreckige Wäsche schnell in die Rolle gekommen. Wir haben es aber geschafft, Namen wie Juri Podlatschikow, den Olen und Zensu oder der Sini ins Podcaststudio zu locken. Hier dabei hat unter anderem mitgeholfen, dass Alessia sich bereits einen Namen gemacht hat als Musikmachende. Sie ist nämlich
11: unter dem Namen Mercy bekannt. Also, ich muss sagen, Alessia kennt alles schon privat. Und ich habe, ich sage ich, einen Großteil unseren eine Gästen erst kennengelernt, wo sie ins Podcaststudio studio sind. Und bei mir dementsprechend habe ich das meiste noch nicht kennt oder die Person auch gar nicht so gut kennt. Und für mich war es sicher also das allermeiste neu und sehr interessant. Aber ich glaube, auch, auch alle hat einiges erfahren.
1: Mhm. gewisse Sachen sind viele, die ich nicht gewusst habe, andere Geschichten, die mich wieder erinnert haben. Und dann habe ich natürlich versucht, auch mal ein paar freche Fragen zu stellen, <lacht> wo ich dann halt auch dementsprechende Antworten bekommen habe.
10: Neben Podcast-Projekt studierte Leonardo Multimedia Production an der Hochschule in Chur. Auch wenn es nicht die ursprüngliche Intuition war, kann er das Podcast-Projekt für seine Semesterarbeit verwenden. Die beiden wollen aber höher raus als nur ein paar Schulterklopfer von seinen Mitstudentinnen.
1: Unsere Idee war sicher ähm, mal, gewesen. vielleicht nächstes Jahr so auf Festivals zu gehen. Das war so eine Idee, die wir hatten. Aber schauen, wie man das umsetzen kann und ob man dann einfach so mit den Acts so eine Session machen kann.
11: Ja genau, also safe. die zweite Season ist in Planung um wir vielleicht auch nochmal äh, ein Sendeformat noch mal überarbeiten. Und einfach nur aus dem Grund, nicht dass wir unzufrieden wären, aber aus dem Grund, dass ja Egal was man macht, der Prozess ist nie fertig. Sozusagen. Und genau das mit den Festivals, auch. da können wir noch sagen, vielleicht arbeiten wir schaffen mit der Audiokanzlei zusammen. Und sie haben eben einen Podcast. mit dem Podcast haben wir dann, wenn wir den Verbrauch haben, haben wir die Optionen, halt sind wir mobil unterwegs. Und es ist noch einiges in Planung, was wir machen müssen. Aber es war sicher ein bisschen mega cool, cooles so Festival zu gehen.
10: Und wer weiß, vielleicht dürfen die beiden Podcaster in der zweiten Staffel schon bald ihren Wunschgast, den Stereolux, am Mikrofon begrüßen. Falls du jetzt Lust bekommen hast, die dreckige Wäsche vom Olympiasieger Juri Podlatschikow
0: oder dem hip Sinni zu erfahren, dann lass im Podcast von Alessia Butollo und dem Leonardo Amandri. Ab im September findest du die neue Produktion Dreckige Wäsche auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
12: Lass mich nur alles
13: vergessen
12: Lass mich nur eine Nacht Polus brechen Lass mich sieben, ich Alle Lass
13: mich nur alles vergessen mich nur mich sieben, ich, Alle ich die unten, wenn ich mein Ich starte, Was Bees, der Wind. Wo ich, dreht den Sound auf und die Figuren auf der Straße. Findet den Sound cool? Nimm sie mit, bis sie die und ich frag, wie sie heißt. Fünf Minuten später, kein Plan, wie sie heißt. Egal, Baby. Lass sie am Bahnhof, gang in die Altstadt. Parkiert der wie einen Tubel liegt. Seht meine Jungs aus dem Auge winken. Yeah. Sie schreien mit winken. Kann mir's nicht zweimal sagen, Glas dreimal füllen heisst, dreimal lernen Wir halten nix von posen und dem Backpack-Shit. Doch leere ich Flasche gleich Seifer in der Altstadt. Lass mich nur ein Nacht alles vergessen, lass mich nur ein Nacht mal losbrechen. Lass mich sieben, ich und alle sind sympathisch. Lass mich nur ein Nacht alles vergessen, lass mich nur ein Nacht mal losbrechen. Check mal die Lichter von der Stadt Die vielen Farben bieten den Kontrast in der Nacht So ein Abend bedeutet Ausbruch Bruch aus dem Knast Alltag vergessen pro Schluck aus dem Glas Ich bin kein Freund mehr von grünen Lungen Doch ich liege, yeah. wenn de dich die Dunst vom Weed die Luft steigt um ich Knochen schaue <lacht> Wir sind Himmel verschwindet yeah. Wie all meine Sorgen und Schlimmeres Schau right. ich, bin stark mit meinen Jungs Und stark mit dem Wissen Woher ich umdrehe? Fass mir's nicht übernehmen, bin ich die ganze Zeit Den Namen von der Stadt schreie auf alle Beine mit dem Auto, doch gehen mit dem Zug. Zug. Der Pregel ist zwar hoch, doch immer noch Pflicht bewusst. Und yeah. das, obwohl ich hoffe, so nachgehen bis unendlich, will ich meine Brüderen lieben, bis ich Lass weg bin. nur Nacht alles vergessen. Lass mich nur eine Nacht, die
0: Das waren die verschiedenen neuen Projekte von Kulturdünger. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Webseite von Kulturdüngern anzuschauen, um auch noch andere Kulturprojekte zu lernen. Am Mikrofon hier verabschiedet sich jetzt der Eddie Arke.
2: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum
1: Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.